0: Привет, это подкаст «И тебя вылечит». Меня зовут Саша. А меня Лера. В этом подкасте мы разговариваем о психотерапии. Мы не психологи
1: и не врачи. Мы делимся своим мнением и опытом. Хотите поговорить об этом?
0: Всем привет! Всем привет! Я Лера. Я Саша. И
1: сегодня с нами Настя Петрова, руководитель некоммерческой организации «Партнерство равных», психолог и ведущая группы поддержки для людей с биполярным расстройством. Привет,
0: Настя! Всем привет! И сегодня мы как раз хотели коснуться темы групп поддержки. И первый вопрос у меня, как у человека, у которого нет опыта участия в таких группах, Зачем вообще нужны группы поддержки и чем они отличаются от терапии, например?
2: Интересно. Я думала, уже все побывали на группах поддержки. Последнее время, мне кажется, это такой популярный формат, но, наверное, это в моем окружении только. Группа поддержки, может быть, даже и не совсем корректный термин, я чаще их называю группу взаимопомощи. Специфика заключается в том, что объединяются на этих группах люди с какими-то проблемами одинаковыми или сложностями одинаковыми. То есть группу ведет не профессионал, а люди вот с представленным опытом. И mm-hmm. этот формат группы взаимопомощи, он может быть для людей в любых ситуациях, как людей, затронутых каким-то специфическим заболеванием, либо находящихся в какой-то специфической одной трудной жизненной ситуации. Да, для людей, представителей ЛГБТ-сообщества. То есть объединяться в группу взаимопомощи mm-hmm. можно по разным-разным направлениям, но смысл заключается в том, что группу ведет непрофессионал, а группа ведет равный да? человек с тем же опытом, mm-hmm. с тем же бэкграундом. ну зачем нужны группы поддержки, да? зачем нужны группы взаимопомощи, по сути для поддержки, но эта поддержка она не то есть она не ставит своей целью решить проблему или избавить человека от диагноза. это так называемая низкопороговая помощь, которая позволяет человеку увидеть, что он не один живет с такой проблемой, да, что есть люди э, с такими же сложностями и группы поддержки, группы взаимопомощи, помимо поддержки эмоциональной такой, моральной, дают возможность обменяться опытом жизни с тем или иным заболеванием, например. И на самом деле э, чаще всего мы слышим фидбэк, э, да, такую обратную связь от участников, которая касается того, вау, как классно, теперь я знаю, что я не один mm-hmm. такой, или я вообще впервые вижу людей с такими mm-hmm. же проблемами. Mm-hmm. Или я впервые чувствую, что меня реально понимают. Да? Потому что, когда человек у специалиста, например, находится, не всегда возникает такое ощущение. Да? В зависимости от специалиста, конечно, но тем не менее. Угу. И вот это ощущение, что я не один такой, это чувство локтя, это, наверное, такая самая ценная вещь, которую дают группы взаимопомощи.
1: Ну, то есть, а вот анонимные алкоголики — это группа взаимопомощи или это группа поддержки?
2: Да, анонимные алкоголики – это тоже вид один из uh-huh, видов uh-huh. групп взаимопомощи, но это скорее не только группы, это целая система, uh-huh. это, программа, uh-huh. да, это программа. И ну, вот, например, отличие наших групп от групп анонимных, да, есть же анонимные алкоголики, анонимные наркоманы, uh-huh, да. анонимные созависимые, uh-huh. анонимные жертвы насилия. Да, uh-huh. И вот эта программа анонимных, она перекладывается вообще на разные-разные вещи, uh-huh. на разные-разные истории, но их объединяет то, что у у людей есть какое-то ну, проблемное поведение, назовем uh-huh. это так. Что-то такое, от чего нужно избавляться.
0: Uh-huh. И группы uh-huh.
2: анонимных, они помогают человеку да не употреблять вещества или не строить зависимые и созависимые отношения. То есть есть все-таки некая цель излечения, uh-huh. исцеления да, и преодоления чего бы то ни было.
1: Нам... Ожидание какого-то результата. Да,
2: ожидание результата. Нам а, кажется, что не очень корректно систему анонимных перекладывать на хронические заболевания. Да? Например, пеполярное эффективное mm-hmm. расстройство это хроническое заболевание. Да? И от него излечиться невозможно. Mm-hmm. Да? Поэтому мы работаем немножко по другой системе. Хотя mm-hmm. АА, да, анонимные, это тоже там, да, достаточно успешная
1: программа, в рамках
2: которой группы тоже проходят.
1: То есть получается, что для ведения групп поддержки любой человек может создать это сообщество, там хоть пять человек могут объединиться и и начать называть себя группой поддержки.
2: Да, конечно, да. И здесь уже возникают следующие вопросы относительно того, чтобы эта группа действительно
0: поддерживала. Вот как раз хотела затронуть эту тему по поводу правил, поведение, границ и всего остального. Они общие для всех групп взаимопомощи или каждая группа вырабатывает какие-то свои, какие вообще существуют там правила. Да, то есть правила — это первое, что обеспечивает
2: безопасность на группе и, собственно, делает ее поддерживающей. И сейчас даже в России есть разный очень опыт создания сообществ, создания групп поддержки, в том числе по разным психическим расстройствам, в том числе без привязок к нозологиям. И далеко не все группы оказывают поддерживающий эффект, на самом деле. Это связано с разным отношением к границам, с разным отношением к правилам, с разным отношением к дружбе участников между собой. Наша группа, она ну, вырабатывала свои границы, свои правила со временем, да, это произошло не сразу, и туда как-то вошел мой психологический опыт тоже, да, потому что первые там правила, например, ведения группы психологической и тренинга психологического базового, это конфиденциальность, то, что то, что происходит на группе остается в группе. Это я высказывание, когда я говорю о себе, mm-hmm. о своем mm-hmm. опыте, стараюсь там, да, не давать советов, не использовать ты высказывания, вот как-то на себе концентрироваться и безоценочность. То есть я, в общем, не говорю, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Это вот такие базовые три универсальные правила, которые вот обеспечивают базовую психологическую безопасность. Я их как раз знаю из психологической сферы. А остальные правила, они принимают в нашей группе уже по прецедентам mm-hmm. и четвертым правилом которое возникло у нас по ходу существования э, как ни странно а может быть и ни странно это запрет на антипсихиатрию
0: mm-hmm. то есть был, был
2: прецедент да был прецедент mm-hmm. на одной из наших там первых групп пришел человек э, с биполярным расстройством и при этом это было очень интересно потому что э, это был врач это был врач mm-hmm. да но это был врач-хирург из угу. другой сферы, и он, при, он был, пребывал в абсолютном отрицании необходимости медикаментозной поддержки своего психического расстройства. Но это еще не все. Он еще так как он врач и, и в общем он лечил да, как будто бы знает о чем говорить, Да, он говорил о том, что нужно вообще заниматься спортом, нужно а, просто не вешать спать, нос. да, 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 вот и ну Прекрасно отношусь к нему к человеку, ничего против не имею, да, но При этом, при всем. В общем, он на меня лично не производил впечатления такого э, <coughs> счастливого человека, который находится там, ну, не знаю, в гармонии со своим психическим расстройством. Mm-hmm. Вот. А, но ну, его э, советы да, на группе они вызвали ну, такой диссонанс, mm-hmm. э, это было не очень приятно. И в последующем нами было pra- правило принято да, запрет на антипсихиатрию. То есть участники, которые приходят на группу, ради Бога, могут принимать препараты. Не принимать это уже их личное дело но мы на группе не пропагандируем mm-hmm. отказ от медикаментозного лечения а такой вопрос
1: вы его выгнали нет нет просто вы создали правила говорили его и он перестал он его придерживался
2: да да он получил обратную связь от участников что вот это там не очень приятно и было даже ощущение что он нас услышал но потом через какое-то время все равно перестал ходить но это может быть там да и не связано с этим
0: Ты говоришь э, «мы», но правильно ли я понимаю, что в группе, помимо того, что это взаимопомощь и все придерживаются общих правил, все равно есть какой-то модератор, который отвечает за то, чтобы правила исполнялись и вообще всем было классно. Правильно я понимаю? Правильно, конечно, да, это модератор, ведущий.
2: В нашем случае это равный человек, но, несмотря на то, что он равный, у него есть еще такие дополнительные некоторые скиллы, навыки, базовые навыки модерации и возможность вот эти правила как раз на группе соблюдать, да, следить за их соблюдением.
0: Правильно ли я понимаю, что обычными модераторами становятся люди, которые имеют тот же опыт? они уже, не знаю, имеют опыт в других группах поддержки как участники, и потом, словно говоря, происходит такой карьерный рост, они могут стать, собственно, модераторами.
2: Ну, это очень по-разному происходит на самом деле. И в действительности, что самое важное, это то, что группу поддержки может создать кто угодно, на какую угодно тему. А дальше уже возникает вопрос, если человек хотел бы, чтобы эта группа была действительно безопасной, действительно поддерживающей, то тогда да. Хорошо бы ему сходить, посмотреть, как группы ведут. Uh-huh. Хорошо бы узнать про правила. Может быть, обучение какое-то пройти у нас. Мы обучаем вести группы взаимопомощи. То есть группы, в принципе, можно создать даже не посещая uh-huh. да, не обучение, не какие-то другие группы. Это, это низкопороговая история, это низкопороговая услуга. И более того, я бы даже призывала и просила организовывать чем больше групп, тем лучше. Да? Но если вопрос эффективности группы интересует, то вот эти навыки можно добирать потом в разных местах. Uh-huh. Главное, мне кажется, это мотивация и желание.
1: А нет э, какой-то опасности, что если все подряд начнут создавать группы поддержки, то какая-нибудь группа может превратиться в кто или кому-нибудь навредить или
0: что-нибудь такое? Нет какого-то контролирующего органа? Да, я вот подумала про это, что эти правила, они как бы существуют, но они негласные. По сути, они нигде не прописаны. Как-то это сейчас регулируется или, может быть, Кто-то пытается регулировать Есть ли какие-то идеи Подвижки в этой сфере Знаете,
2: мне, честно говоря, страшно представить, что это кем-то будет регулироваться, особенно каким-то государственным органам. Я надеюсь не увидеть этого в нашей стране. Наша организация некоммерческая, мы являемся таким ресурсным центром. Вот мне нравится этот термин. То есть мы некое место, пространство, площадка, которая готова предоставлять разные ресурсы. Информационные, организационные, консультационные для людей, которые хотят запустить группу взаимопомощи. И если есть желание, пожалуйста, приходите к нам, мы проконсультируем, научим, как вести группы, как создавать. Конечно, мы не занимаемся контролем. Поэтому нет, такого контроля нет. Я понимаю, конечно, про опасения, которые вы говорите, но с другой стороны... Я бы сказала так. Вот тот опыт, который человек может получить на группе и условно там травмироваться, этот же опыт можно получить в любых человеческих отношениях с большей вероятностью. Да, да, да. да. Поэтому мысль о том, что это может быть как-то опасно, это может как-то усугублять, наверное, я бы ее отмела для себя. Не опаснее,
1: чем жить. Да, это совершенно, mm-hmm.
2: совершенно верно. Не опаснее, mm-hmm. чем жить, не опаснее иногда, чем жить в своей семье. Да, у всех mm-hmm. у нас разная история семейная. Не опаснее, чем, не знаю, учиться в каких-нибудь там, у, у заведениях, в да, которых там, mm-hmm. мы встречаем иногда буллинг, стигматизация и все такое прочее. Поэтому, да, я, я, я думаю, что нет, это не опасно, безопасно. И кроме того, психика каждого человека, она обладает защитными ресурсами. То есть даже когда мы попадаем в какую-то условно-психологически опасную ситуацию для себя. Мы не беспомощны. У нашей психики uh-huh. есть защитные механизмы. Да, и мы там не перейдем в следующий раз, uh-huh. например, да, или уйдем, если нам будет некомфортно. Uh-huh. В общем, либо каким-то другим способом найдем себя возможность защитить. Поэтому опасность, я думаю, да, не больше, чем
1: жить. Есть у меня вопрос, который меня очень интересует. Ты психолог,
0: uh-huh. при
1: этом ты ведешь группу поддержки. Твое психологическое образование, вот эта вот база, она не мешает тебе. Спасибо, Лера, очень хороший вопрос. Поначалу мешала,
2: но она и мешает, и помогает одновременно. То есть с одной стороны, когда я решила группу поддержки создать, у меня был опыт ведения групп. Я вообще понимала, что такое группа mm-hmm. за счет психологического образования, да, какой есть вот этот групповой процесс, как с ней обходиться. Мне было более или менее комфортно. С этой точки зрения мне помогало. А мешала с какой позиции? Все-таки у нас группы равны, да, группы взаимопомощи. И мне потребовалось несколько месяцев, чтобы понять, вот я сейчас кто на группе? Я сейчас психолог или я сейчас равный? И это не так просто, потому что, когда я чувствовала себя психологом, я чувствовала ответственность за результат группы, за каждого участника, за то, улучшилось ли там в процессе группы его состояние или, не дай бог, ухудшилось. И я немножко вот такая была, как матушка гусынина с утятами. При этом группа, может быть, она и была поддерживающая для остальных, но она была достаточно выматывающая для меня mm-hmm. это была как такая работа и э, вот как-то вот через несколько месяцев ведения прислушиваясь к обратной связи от участников и расслабляясь понемногу я нашла вот эту равную позицию mm-hmm. когда я оставляю психолога за дверью и когда я прихожу вот как человек Uh-huh. И это другой совершенно эффект. Как для группы возникает большее доверие. Да? Когда мы со специалистом находимся, мы фильтруем как-то. Ну, это по-другому. И для меня группа стала ресурсной возможностью. То есть я тоже стала получать от этого поддержку. Uh-huh. И наши группы в Петербурге существуют до сих пор. Сейчас уже на протяжении двух с половиной лет. И это точно благодаря вот этой именно равной позиции потому что если бы это была позиция профессиональная, ну, это было бы ограничено моими какими-то профессиональными mm-hmm. интересами. Потом я перегорела, ну, ну что-то переключилась и так далее. А так как это была вот такая потребность изнутри и давала большую поддержку для меня, мне никогда не было сложно вести группу, потому что, да? я, знала... Да, потому что я знала, что я могу прийти на нее такая, какая я есть в любом состоянии, потому что на группе я равный человек,
1: mm-hmm. а не
2: профессионал.
1: Я маленькую ремарку про себя, потому что я тоже веду группу поддержки, ты uh-huh. знаешь, для людей с пограничным расстройством личности. Мне бывает тяжело. Uh-huh. Я устаю. Uh-huh. Возможно, я пока не нашла вот какой-то баланс, поскольку группа существует ну, не, не так давно, uh-huh. а- как ваша. И ощущение ответственности, uh-huh. очень груз ответственности чувствую. Uh-huh.
0: Uh-huh. Вот.
2: Но это бывает по-разному, я uh-huh. предполагаю. От группы к группе и от, не знаю, там, если хотите, от нозологии к нозологии. То есть я не знаю, как бы я себя чувствовала, если бы я начала вести группу для ПРЛ, например. все таки бар, ПРЛ, несмотря на то, что их часто путают, да, это разные диагнозы, это разные. И в бар я как-то как рыба в
0: воде.
2: Мне очень как-то понятно. Я не знаю, как бы я себя чувствовала, если бы я вела группу по другим нозологиям. У меня был такой еще опыт, когда я пыталась организовать группу, такую женскую, по вопросам сексуальности, сексуального здоровья и и это было тоже хорошо, но это было по-другому, уже по-другому. И та группа она не выжила, Ну, как-то она сама по себе свернулась, завершила свой цикл, а вот наша группа Бар выжила и она как-то пополняется новыми участниками и сейчас уже новыми ведущими и растет, растет, растет. То есть от группы к это по-разному, я тоже думаю, может быть, своя динамика.
1: Ты сказала про то, что была внутренняя потребность. Расскажи немножко про, что это за потребность была и про самое начало. Как ты начала вести группу поддержки? Я даже не знаю, из какой точки вот этого
2: опыта берется начало наверное, это начало, эта идея, она из разных тоже сфер моей жизни как-то сформировалась. И это такая встреча профессиональных сфер моей жизни, личных сфер моей жизни. Но если говорить о профессиональном аспекте, то до этого я работала ну, достаточно там, лет 10, наверное, да, в проектах, которые помогали людям с ВИЧ. И э, вообще в сфере ВИЧ-инфекции равная помощь, равная поддержка, группы взаимопомощи, равное консультирование. Это очень распространенная история. И пациентские сообщества людей, живущих с ВИЧ, они сильные, сформированные как организации. Ну, Есть на это свои исторические причины. Но, в общем, как-то пациентов в сфере ВИЧ э, осознанно объединяли осознанно усиливали их потенциал. Я, работав в этих проектах, думаю, о, как здорово. Я как-то привыкла к тому, что пациенты имеют свою силу, свое слово, свой большой вес. И вот это как-то вот с первыми моими профессиональными шагами я вообще плотно переплелось. это вот просто для меня такая картина мира угу. была. Но у меня ВИЧ-отрицательный статус, и я работала в проектах для людей с ВИЧ. Ну, как бы вот немножко все таки как какой-то, да, там, специалист, там, да, или менеджер. Mm-hmm. То есть как-то вот все-таки немножко сбоку, да, я не mm-hmm. могла как-то вот это от первого лица а, да, ударить кулаком mm-hmm. в грудь и сказать Я представитель сообщества. у меня такие-то потребности. Но здесь уже начинается история, связанная с моей личной историей, да, и с моими особенностями. У меня депрессивные эпизоды, не знаю, там, лет, наверное, с 11 мне знакомы, очень подростковый возраст был трудный. И а, в действительности я там до психолога пошла, да, чтобы разобраться с mm-hmm. этим. И очень долго я а, пыталась найти, что же там такое со мной происходит, да, что же за колебания, такие настроения. Потом а, у меня начались отношения, и а, я наблюдала за своим партнером, и мне казалось, что что-то с ним не так, я перерыла весь интернет, пытаясь поставить mm-hmm. ему диагноз. А в конечном итоге я решила, что у него бар, вот. Но через какое-то время дошла сама до врача и узнала о том, что у меня циклотемия. Mm-hmm. это аффективное расстройство, которое немного менее выражено, чем бар, да, с меньшими колебаниями, mm-hmm. с более частыми изменениями mm-hmm. состояний, да, такой минимарный. Ми- ми- да. Вот. Это такое интересное открытие. И здесь у меня все сошлось. С одной стороны, опыт пациентов, которые могут многое делать, поддерживать друг друга, делать группы. Да? С другой стороны, вот мой диагноз, да, и с третьей стороны ничего нет, да, вот в сфере помощи людям с психическими расстройствами не те, э, ну, у нас есть организации, которые работают в интернатах, да, в психоневрологических, uh-huh, uh-huh. что-то, может быть, делается для людей, которые там с аутизмом встречаются в жизни, да, но в действительности есть, как мне кажется, серьезное заблуждение, что психические расстройства – это что-то, что касается какой-то очень узкой категории людей, да, что то это вот совсем уже что... я Причем это ужасно. Я даже в постах коллег-психологов встречаю буквально на днях читала, что... Ну, значит, вот медицинский взгляд, он вообще там противопоставляется психологическому, и что вообще там... Пост был про гешталь-терапию. что гештальт-терапия э, подразумевает, что все мы изначально здоровы, э, кроме тех, кто точно больны. Те, кто лежат в психиатрических больницах, представляют там собой опасность для себя или для общества. Меня это очень-очень бесило. Я написал очень длинный комментарий про то, что там большинство людей с психическими расстройствами нели лежат в психических психиатрических клиниках. Да? И среди вас, друзья, <свят> да?
1: в этих комментариях. <свят> 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 да,
2: да, да, поэтому вот моя профессиональная сфера, моя личная потребность, они встретились в сфере психического здоровья и вот проявились в виде групп взаимопомощи и в дальнейшем в виде организации некоммерческой.
0: А когда вообще э, ты первую группу задумывала, скажем так. Ты опиралась исключительно на свой прошлый опыт, либо на какие-то истории, может быть, западные, с кем-то встречалась, что-то читала. Как-то ты смотрела на опыт в других странах?
2: Именно групп поддержки для людей с психическими особенностями? Если честно, нет. Я опиралась на опыт работы в сфере ВИЧ-инфекции, угу. да, и опыт того, как я знаю, как это может быть в пациентских сообществах, да, как пациенты могут объединяться и так далее, и тому подобное, и на свой психологический бэкграунд. То есть угу. вот это были две таких истории. То, что на самом деле на Западе, например, там в Канаде, равные консультанты Работают при больницах психиатрических, mm-hmm. да, и что, в общем, это как-то уже там разработано, что есть мануалы на самом деле э, на, на Западе, да, о том, как группы разрабатывают mm-hmm. и вести. На тот момент я как бы даже об этом не знала. Да, это было по наитию. Уже в дальнейшем когда мы начали вот эту методологию формулировать, потому что стало понятным, что, в общем, как-то нужно описывать этот опыт. И потребность в группах очень большая. Mm-hmm. И я понимаю, как вести группу примерно. Хорошо. Да, но потребность очень большая, и нужно делиться mm-hmm. этим опытом. Mm-hmm. А вот когда мы начали методологию разрабатывать, мы уже обратились к, вообще к международному опыту, и стало ясно, что вообще-то говоря, да, много есть литературы и много есть на опыта в этом смысле за рубежом.
1: За два с половиной года, что существует ваша группа, что в России сдвинулась или не сдвинулась? Что происходит? Как мне кажется,
2: первое, что происходит, повышается активность сообщества. Люди с психическими расстройствами начинают, как мне кажется, Может быть, я испорчена своим окружением. Но мне хочется верить, что этот процесс все таки происходит вообще как-то в стране, когда люди с психическими особенностями, расстройствами выходят из тени, и понимают, что вообще-то у них есть потребности, и об этих потребностях можно заявлять, и можно даже искать таких же людей с такими же потребностями, и можно даже что-то организовывать вместе. И повышается вот такой активистский потенциал, да, и желание менять немножко мир. С точки зрения процессов, которые происходят сверху, на уровне государства и на уровне того, как у нас организована помощь в сфере психического здоровья. Я сегодня буквально разговаривала с коллегами. Как мне кажется, помощь не становится более доступной. Ужесточилась, на самом деле, за эти два с половиной года вот эта политика рецептурная с препаратами. То есть препараты стали более труднодоступны. Для людей с психическими да, устройствами да. а Сейчас есть попытка деинституциализации психиатрии То есть есть такая тенденция По крайней мере в Москве Не класть людей В стационар А делать так, чтобы человек получал помощь на дому Но при этом Каким образом организовать так, чтобы он получал Качественную mm-hmm. помощь на дому Не очень пока понятно Поэтому про какие-то такие сдвиги и изменения в сфере психического здоровья на уровне больниц, учреждений я бы не сказала, что я вижу. Я вижу изменения в общественном сознании, уменьшение стигматизации, повышение информированности, рост активистского потенциала. Ну и, конечно, огромная хочется сказать благодарность врачам, которые оказываются такие френдли, дружелюбные, открытые и готовые к сотрудничеству с пациентами. И чаще всего это такие вот звездочки, да, отдельные люди, которые оказываются открытыми. Они есть в Петербурге, и в Москве, и в некоторых регионах, на новых регионах, Межнее. в меньшей степени, да, mm-hmm. и
0: сложнее. Вот как-то так. Раз уж мы коснулись этой темы, как ты видишь э, свою амбицию в этой сфере? Mm-hmm. Э- Очень большое поле для деятельности. Идеальная картина мира как выглядит? Идеальная картина мира?
2: Вообще супер, если идеальная, да? Это вот группы взаимопомощи существуют во всех крупных городах России для всех нозологий. <смех> то есть для людей с БАР, несколько групп в каждом городе, да, для людей с депрессией, для людей с ПРЛ, мне сложно пока оценить, да, ну, насколько вообще окей делать для людей с шизофренией, но я думаю, что тоже окей, да, то есть для всех, для разных нозологий, вот, чтобы это была такая сеть. У меня есть даже такой образ, вот карты России, и Такие, знаете, когда как делают в кино, да, да, вот такие флажочки, или звездочки <laughs> вот такие, да, горящие. И сейчас я визуально там представляю вот так: ну, здесь, 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 здесь звездочка, да. Хотелось бы, чтобы вся страна была этими звездочками покрыта. Вот. Чтобы вот эта помощь она была доступной. Ну, и на самом деле мы занимаемся низовыми инициативами. То есть у меня нет идеи, чтобы, знаете, это были какие-то центры, да, или учреждения. Скорее хочется развивать такую сеть сообществ.
0: Сеть сообществ людей с различными нозологиями и поддерживать эту сеть сообществ. Банальную вещь скажу, но видно по тебе, насколько ты этой идеей горишь, живешь, сколько энтузиазма в тебе она вызывает. И мне интересно, был ли такой какой-то конкретный момент, когда на группе ты поняла, что Вот это круто? Это то, что помогает? И ну, был ли какой-то вот инсайт, который ты запомнила на всю жизнь? И с чем он был связан? С твоим личным состоянием или глядя на других людей?
2: Мне сложно припомнить какой-то один конкретный момент. Но, наверное, через несколько месяцев, когда э, я увидела, что группа начала расти, э, стало приходить все больше участников... И все больше участников стали делиться по завершении группы о том, как изменилось их состояние, что им это дало. И вот это, наверное, какой-то такой не единичный случай, а это по крупице, такая обратная связь, которая вот копилась, 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 угу. копилась, копилась, падала в какой-то один там внутренний сундучок и укрепляла мою веру в то, что это вообще очень важно, нужно и, и классно. Но еще одним таким а, моментом а, сильным достаточно был фестиваль в Петербурге. А мы делали сначала группы, группы, группы. Потом мы решили сделать концерт ⁇ Музыка против депрессии ⁇ Мы сделали. А, но это еще было все как не так масштабно. А пришла идея 30 марта. Это Международный день биполярного эффективного расстройства. Кстати, скоро будет. Пришла идея сделать такой низовой фестиваль, который будет сделан руками людей с бар, для людей с бар И вообще будет наполнен всякими прекрасными вещами, по типу выставок, лекций, воркшопов И мы делали это на коленках, без бюджета, тремя-четырьмя людьми и мы вкладывали какие-то свои деньги. В общем, мы ну, там за неделю до фестиваля... Ну, я думаю, ну, может, чек 18 придет, но это хотя бы как-то уже угу. будет. Потому что мы лекторов пригласили, и, ну, было стыдно. Да, мы понимаем эту тревогу. Да, особенно у нас неожиданно совершенно согласился Николай Григорович Незнанов, это президент российского общества психиатров Ого. и очень видная фигура да, с в психиатрии и он согласился выступить с лекцией на нашем фестивале вот и я была в тревоге по поводу того что никто на это не придет очень тревожилась переживала а в конечном итоге у нас пришло 250 человек
0: это круто. Очень
2: круто. Да. Круто. Совершенно неожиданно. И я поняла, что потребность вот в этого рода активностях, она ну, вот, примерно там в 10, в 20, в 30 раз больше, чем я даже предполагала и предположить могла. Угу. Вот это был такой очень мощный тоже показатель.
1: А бывали ли периоды, когда ты выгорала и думала, что все? Мне это вообще больше не нужно, не хочу этим заниматься. Про группы? Про группы, про партнерство равных, про
2: НКО. Бывают такие периоды, но я с групп, наверное, начну. Как-то очень удачно у нас сложилось, что на группе были какие-то постоянные участники, костяк, и новенькие. И так это, в общем, и сейчас, на самом деле, происходит. И вот среди тех, кто постоянно ходил, были люди, которые были на... меня согласны заменять. Вот я, например, уезжала куда-то, и я перед группой ставила вопрос. Ребята, я уезжаю. Вот как хотите. Uh-huh. вот Или будете встречаться без меня, или, а, или группы не будет.
0: Или поехали со мной. Да.
2: И ребята очень живо откликались на то, что нет, группа должна работать. И находились всегда люди, которые, когда я не могла, меня заменяли. И на каком-то этапе а, я поняла, что да, я подустала. Это где-то было года через два после uh-huh. ведения группы. Где-то так. Но это, кстати, на самом деле совпало с началом пандемии.
1: Uh-huh.
2: Вот. И участники, которые постоянно ходили, они так подхватили меня в этом. И сейчас а, а, у нас несколько ребят группу ведет помимо меня, и даже я не основной ведущий сейчас нашей группы. Поэтому с группой так все очень логично, гармонично и прекрасно получилось.
1: И расслабленно, наверное. И
2: расслабленно, и на самом деле, вот тоже то, что мне кажется очень важным, вот мне нравится идея и метафора про вертикаль и горизонталь. И мне очень хочется как в группе, так и в организации отходить от такой вертикали, когда есть кто-то сверху и кто-то снизу, и переходить в такие горизонтальные отношения. И мне очень не хотелось, чтобы я была таким вообще предиктором существования группы. Ну, типа вот я тебя породил, я, значит, бессменная ведущая. Мне казалось, что мой успех будет заключаться в том, если я группу запущу, и она сможет самостоятельно существовать. И в конечном итоге так и получилось, чему я очень рада и счастлива. Это, да, как, на, не знаю, там вот мама, да, у нее есть ребенок, и, ну, на самом-то деле ребенку нужно отделиться в конечном итоге, mm-hmm. да, убирать mm-hmm. самодостаточного человека, да, и это можно считать таким воспитательным mm-hmm. успехом неким. Также и с группами. Поэтому группа сейчас существует сама, если я хочу и могу, я ее провожу, если хочу и могу, я прихожу на нее как участник, то есть это уже такое свое, свое, жив. Такой своей жизнью. И очень хочется в организации тоже эти принципы воплощать. Но в организации бывают такие периоды, когда я проседаю в своей мотивации. Очень часто это связано с тем, что нет какой-то обратной связи. Иногда, то есть, обратная связь есть о том, что это нужно, важно, там, да, это полезно. А иногда наступает какая-то такая тишина, и я думаю, блин. А надо ли вообще? Зачем я это делаю? Особенно долгое время организация вообще никакого финансирования не получала, и это просто-просто было волонтерство. Сейчас, когда мы кое-какие гранты начали получать, это все-таки какая-то обратная связь от мира про то, что да, ну делайте, делайте, вы делаете хорошо. Иногда это бывает, да, сложнее. Но организация развивается не так быстро, как бы мне хотелось. Мне бы хотелось, чтобы она росла и развивалась в два-три в три раза быстрее. Но я стараюсь себя за это не ругать. А, и, в общем, как-то двигаться в таком своем комфортном темпе. Организация что сейчас делает? Организация сейчас буквально недавно получила второй президентский грант. На, да, на поддержку как раз-таки ведущую групп взаимопомощи. То есть первый грант у нас был такой на то, чтобы обучить ведущую групп взаимопомощи. Мы, кстати, методичку написали в рамках этого гранта. Я вам ее принесла.
0: Я Класс. вам вручу.
2: Да. А сейчас у нас появились ведущие, которых мы обучили, как группы вести, но ну, как-то вот с ними дальше же нужно mm-hmm. общаться, mm-hmm. хочется их mm-hmm. поддерживать. И вот этот второй грантон на то, чтобы вот эту сеть, как раз ведущую группу взаимопомощи объединять, созваниваться, устраивать интервью mm-hmm. обсуждение сложных случаев на группе и выстраивать вот эту линию. Поэтому мы обучаем, как вести группу взаимопомощи. Пока для людей с барой депрессии, ну и с шар еще. Мы поддерживаем ведущих, проводим mm-hmm. интервью шизоаффективное расстройство. Mm-hmm. Проводим интервизии, супервизии для ведущих. Да? И ведем группы сами. Да? То есть у нас такая да, многоступенчатая история. Очень хотим из планов развиваться, расширяться на другие нозологии. И mm-hmm. очень хочется. Да, вот Мы обсуждали возможность расширять сеть групп взаимопомощи для людей с ПРЛ. И очень хочется нам зайти с темой психического здоровья в другие диагнозы, например, ВИЧ, из которого, собственно, идея и пришла. То есть ВИЧ все прекрасно, я имею в виду, в сфере некоммерческих организаций. Они замечательные, очень профессиональные, талантливые. Но это что касается ВИЧ. А помимо ВИЧ у каждого там, да, человека со статусом есть еще свои особенности, в том числе психические. Вот психическое ну, да. здоровье людей, живущих в ВИЧ, это то, в чем, как мне кажется, мы, как организация, занимающая психическим здоровьем да, и поддержкой пациентских сообществ, разбираемся. И нам mm-hmm. бы очень хотелось как бы, вернуть в а, да, сфере ВИЧ mm-hmm. вот такой лаверды в виде того, чтобы научить их равных консультантов, научить их ведущую группу взаимопомощи. Mm-hmm. А, например, первичному скринингу депрессии вообще mm-hmm. как увидеть что у человека mm-hmm. есть что-то, что-то еще да какие-то сложные процессы к тому же у людей mm-hmm. живущих свеч, некоторые препараты которые им приходится употреблять на постоянной основе имеют побочный эффект в виде депрессии mm-hmm. в виде тревоги поэтому это очень актуально вот, Поэтому пока мы на группах взаимопомощи специализируемся, но хочется развиваться в другие нозологии, в другие направления, и очень хочется нам еще запустить направление равного консультирования. Когда помощь равная равному не в групповом формате оказывается, а в индивидуальном. У-у-у-у-у. Вдвоем mm-hmm. вообще. Да, mm-hmm. да, да. Когда mm-hmm. человек, который с диагнозом живет давно, как-то более-менее адаптировался, может делиться своим опытом, тет от тет Любопытно. Да, с тем человеком, который, например, недавно с диагнозом столкнулся, или который подозревает диагноз у себя. он очень боится идти к психиатру. Uh-huh. Как потому, менторство некое, да? Да. Uh-huh. Некое uh-huh. менторство. Uh-huh. Да. И ну, вот это тоже супер круто. Это уже практика, которая развита, например, в сфере ВИЧ. Там есть равное консультирование. Но в сфере психического здоровья пока нет у нас. И мы хотим тоже вот это запустить. Круто.
0: А, я хочу вернуться к тому, о чем мы начинали а, говорить вернее, к себе. Mm-hmm. Вот я человек, не имеющий опыта э, в группах э, взаимопомощи, но я бы хотела э, ну, как бы туда попасть, чтобы меня поддержали. Э, у меня есть определенные э, сложности э, с ментальным здоровьем, но у меня есть некоторое количество не знаю сомнений, страхов и всего остального по поводу этого. Например, мне кажется, это довольно-таки частая история. Я там никого не знаю. Они там uh-huh. все друг с другом дружат уже два с половиной года. Я туда приду и буду про себя рассказывать. Или вот я приду, а мне не понравится. И что мне делать? Мне потом придется ходить все-таки из-под палки, или как по-тихому свалить, чтобы меня все осуждали. Вот. Как с такими. Ну банальными тревогами, наверное, которые у всех возникают, справляются, собственно, в этой группе взаимопомощи. Вы как-то специально приветствуете новых людей или как это устроено вообще? Uh-huh. Ну, есть группа открытые и закрытые, вот, да. Лера может даже
2: лучше рассказать про, про закрытые группы, да, потому что это вообще своя история закрытой группы. Очень интересно, на самом деле, изнутри, как это получается. Наша группа открытая. Это значит, что состав участников постоянно меняется. И, как я уже сказала, есть костяк, есть люди, которые ходят постоянно. но и костяк со временем тоже mm-hmm. меняется. У меня какие-то очень красивые образы приходят. Ну вот, как бы наши клетки в организме меняются, обновляются. Также наша группа. Сейчас состав ее полностью изменился, один человек остался только с той группы, которая была первый раз. Один остался. Да, и поэтому в каждую группу приходят новые люди. И совершенно не обязательно возвращаться, если не понравится. У нас не было случаев, чтобы кто-то травмировался, например, или получил какой-то очень неприятный для себя опыт. У нас на группе можно посидеть и помолчать, если не хочется говорить. Такое бывает. Но единственное, что мы все-таки просим представиться хотя бы коротко, mm-hmm. чтобы люди понимали, кто ты. Но не обязательно там рассказывать очень много подробностей, открываться сразу. Да? Можно посидеть, понаблюдать, что там такое происходит. Но единственное ну такое требование ⁇ да, это наличие диагноза, поскольку это группа равных. Mm-hmm. И э, я могу прийти посмотреть, но при этом я тоже должно быть носить, носителем да, какой-то категории, по поводу которой мы здесь объединяемся, mm-hmm. да, иначе это будет как заслонный казачок какой-то, да, это не очень ну, well, комфортно. Да. Вот, поэтому можно прийти посмотреть, можно не говорить, если, хочешь, если не хочется говорить, да, и к тому же есть правила, которые... Обеспечивают безопасность группы. Но, конечно, многие, кто первый раз приходят, ну хотя по-разному, кто-то стесняется, кто-то не стесняется. Кто-то очень быстро понимает, что здесь происходит. Но в целом это выглядит да, немножко картинно. Люди собираются в круг. В первом кругу рассказывают что-то о себе и про свое состояние. Во втором мы обсуждаем вопросы, запросы, более специфические ситуации, которые хочется обсудить. И в третьем делимся, кто с чем уходит, и завершаем группу.
0: Лера, побудь тоже на месте. Настя, <смех> да. И расскажи, как устроена закрытая группа в таком случае. В закрытой группе участники постоянные.
1: К нам не приходят каждую группу новые участники. Mm-hmm. Периодически мы делаем добор. Мы сделали это потому, что у людей из ПРЕЛ есть особенности. Нам, поскольку мы импульсивные, мы очень эмоционально реагируем, в том числе на незнакомых людей, нам важно, чтобы была какая-то стабильность, это будет нас немножко как бы заземлять, поэтому важно, чтобы наше сообщество было постоянным, чтобы там были примерно одни и те же люди, вот, и... Все, конечно, стесняются. И на обратной связи, ну, ребята, которые приходят впервые, и на обратной связи они говорят о том, что я очень стеснялся, я очень волновался, но потом я расслабился, я оказалось все как бы, ну, лампово, уютно и дружелюбно. У нас немножко структура другая, чем у Насти, поскольку все уже знакомы, нам не нужен первый круг для знакомства. А на первом круге мы обсуждаем как у кого прошли последние две недели, потому что группа ведется раз в две недели, uh-huh. можно помолчать. Я говорю о том, что на группе можно присутствовать молчаливо, можно что-то рассказывать. Uh-huh. Вовсе не обязательно быть суперактивным участником. И ребята могут поддержать того, кто рассказывает о своем состоянии, о своей истории. И после перерыва, после часа, ну, точнее, первая часть длится час. После небольшого перерыва мы возвращаемся, обсуждаем запросы. И вот это вот похоже на третий круг, как у нас, на второй, на второй круг. Uh-huh. У нас а, не всегда есть обратная связь после группы. А обратная связь есть обязательно, когда приходят новенькие. Uh-huh. И обратная связь есть по желанию, потому что обычно обратная связь, а, ну, типа все классно, все хорошо, всем нравится. Вот, и поэтому мы это время можем использовать для того, чтобы обсудить запрос. А если у кого-то возникнет желание, что сказать? Что-то специфическое. Что-то специфическое, да.
0: Окей. И еще такой вопрос уже к вам двоим. Обязательно ли мне проходить терапию, чтобы посещать группу взаимопомощи? Или это, ну, типа, нетерапированный человек? Тоже, окей, приходи, все будет здорово. Для нашей группы, окей, приходи будет здорово.
2: Первое правило, это чтобы был диагноз установленный врачом. Но ну, mm-hmm. все-таки мы просим сначала дойти до врача, прежде чем прийти к нам mm-hmm. на группу, да. Поэтому там, не обязательно оставаться в терапии, это уже личное дело каждого, да. Но как-то на залоге должна быть подтверждена. Вот. И второе, соблюдать правила. С одной стороны, иметь диагноз и, и быть готовым, соблюдать правила конфиденциальности, безоценочности, о mm-hmm. и так далее. Вот при этих двух условиях можно приходить в любом случае.
1: А, у ну у нас примерно то же самое, но а, мы еще перед тем, как а, принять участника к себе в группу, спрашиваем о его ожиданиях, потому что человек а, и такое бывало, он может подумать о том, что эта группа все-таки терапевтическая. Ну как вместо терапии. Вместо терапии. Да, туда. мы объясняем, uh-huh. что эта группа не терапевтическая. Uh-huh. Объясняем, что это равный-равным. Рассказываем подробно, что такое группа, поддержка, группа поддержки. Даем ознакомиться с правилами. Тоже просим посетить психи- психиатра, если нет диагноза. Но нам в, сейчас помогают врачи из Mental Health Center, которые проводят мини-собеседование по поводу того, подойдет ли человеку группа, mm-hmm. вот, Поэтому примерно как у Насти, но... Как Настя сказала, группа — это все таки низкопороговая помощь. И это очень э, здорово для тех, кто не имеет финансовой возможности пойти на терапию, потому что взнос, он копеечный, и его можно как бы и не оставлять, если у человека нет возможности.
0: И последний вопрос. Как к вам попасть? Где вас найти? Вот в этом смысле
2: мы довольно высоко порога. Я такой ортодоксальный человек к сожалению, да, и все, что у нас есть, и все ресурсы, которые есть в нашей группе, это группа ВКонтакте. Вы сейчас
0: будете...
2: Сколько давно?
0: Ладно, не одноклассников. Вот, вот, началось.
2: Да, да. Вот, поэтому у нас группа ВКонтакте, называется она группа поддержки для людей из бар, так и называется. Вот. И она открытая. То есть есть группы, на самом деле, вот эти м- 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 паблики, есть же закрытые, есть uh-huh. открытые. В закрытые еще нужно стучаться. Для меня лично это какой-то еще дополнительный порог. Господи, мне там еще надо. Будут там, оценивать меня. Оценивать меня uh-huh. как-то будут еще одобрять. Да, у нас группа открытая, то есть, ее можно найти в нее вступить. И у нас, на самом деле, в группе-то, конечно, больше человек. Они так наблюдают, видимо, за постами, uh-huh. там, которые происходят. Вот. Приходят не так часто, но почему мы не делаем еще дополнительных ресурсов. Потому что, если честно, к нам приходит достаточное количество участников.
0: Mm-hmm.
2: Если мы будем идти в ногу со временем, делать там, да, канал в Телеграме, это, конечно, будет очень здорово, но мы не будем справляться с количеством участников уже. И нам придется вот как-то инициировать mm-hmm. создание нескольких групп. Поэтому нам этой группы ВКонтакте пока... Хватает. Вот, но это то, что касается нашей группы поддержки, да, группы взаимопомощи для людей с Она
1: очная или она сейчас в пандемию. Очная, очная вы очная. продолжаете?
2: Да. У нас был период, когда мы встречались онлайн. Большинству людей это не понравилось хотя мне понравилось. А вот. И вообще энтузиасты сказали, нет, давайте офлайн, И говорю ну, вы хотите офлайн, давайте тогда вы и проводите. Вот. И она проходит офлайн, Вот. Это что касается нашей группы. И маленькая поправочка, это Питер. Это Питер. Да, это Питер. Но я, да, сейчас тоже сделаю небольшую рекламу. В Москве замечательные есть группы для людей из бара. Они называются... Ну, есть несколько групп, да, но те, с которыми мы дружим наиболее тесно, это воскресные бар. Достаточно яркое название, легко его найти, загуглить, запомнить. Воскресный бар. Это группы и очные, и онлайн. Очные в Москве, они проходят по воскресеньям. И у воскресного бара есть группы не только для людей из бар, но и для близких. Раз в месяц они встречаются. Да, Да, это здорово для близких вот это что касается групп поддержки для людей с особенностями да, ментальными но нашей организации вот очень бы неплохо обрести все-таки телеграм-канал и прочие каналы информационные другие потому что помимо того что к нам можно на группу прийти можно же захотеть свою группу открыть mm-hmm. и у нас можно поучиться ее открыть вот а партнерств равных мы называемся и у нас есть сайт. И у нас есть, кроме контакта, еще Facebook. Но, конечно, нам нужно двигаться в другие каналы тоже. Поэтому, если есть желание открыть свою группу, особенно если есть диагноз эффективного расстройства или ПРЛ, на самом деле, можно искать партнерство равных, там легко найти достаточно мои контакты. Вот И можно нам писать.
0: Ссылочки, как обычно, мы оставим в описании обязательно. Угу. Как найти нашу группу поддержки для людей с ПРЛ?
1: Можно написать мне, мои контакты тоже будут в описании к подкасту.
0: Есть что-то, о чем мы не спросили, но очень хотелось бы сказать. Может быть, скажу, что
2: чаще всего люди приходят и выносят такую историю с принятием диагноза. И вот, может быть, самое лучшее, с чем группа наша, например, может помочь, это с тем, когда мне ставят диагноз, и, ну, вроде даже таблетки назначили, вроде как-то понятен какой-то маршрут, но не очень понятно, как к этому отнестись-то вообще. Где я, а где мое расстройство. Могу ли я семью заводить? Могу ли я вообще угу. на работу устроиться? Должен ли я говорить своему партнеру, своей маме, да, своим друзьям или не должен? Вот эти вопросы, которые так или иначе связаны косвенно да, с принятием диагноза, вот это то, с чем в меньшей степени, может быть, пойдешь на терапию, хотя тоже можно, но как психолог объяснит, если у него нет такого опыта? Это Если если есть отклик на вот такие темы, то я бы сказала, что группа взаимопомощи прям вот то, что доктор прописал.
0: Ну, коротко говоря, как с этим жить, да? Настя, большое спасибо тебе. Это был очень интересный разговор, это был очень вдохновляющий разговор, и это очень классно, что а, вообще существует такая организация. Я надеюсь, что групп действительно будет становиться все больше и больше, и а, люди с разными диагнозами будут находить поддержку совершенно в разных городах, как ты уже сказала, чтобы карта росла и ширилась. Большое спасибо тебе за этот разговор спасибо большое что пригласили это первый подкаст
2: это мой дебют Подкастный, да. <свят> вот меня очень вдохновляет и радует что то чем я мы занимаемся вызывает интерес и отклик и когда я прихожу и рассказываю о том чем мы занимаемся я тоже чувствую и осознаю что кажется мне это до сих пор нравится <свят> кажется это все-таки верный путь <свят> поэтому я чувствую от этого тоже большую поддержку Спасибо большое.
1: Спасибо большое. И присоединяюсь ко всем словам Саши и добавлю, чтобы а, не только загорали звездочки.